0: Za nami trzy lipcowe piątki, w których mogliśmy oglądać trylogię horrorową. Ulica Strachu, bazująca na książkach autorstwa RL Steina. Nadszedł czas, żeby sobie o wszystkich trzech częściach porozmawiać i wydać wyrok. Czy Netflix dobrze zdecydował, że stworzył, mamy nadzieję, letnią
1: tradycję horrorów? Cześć, Rafale. Cześć, witam serdecznie. Y- to jest coś, co wzięło nas trochę chyba z zaskoczenia, bo nie było to jakoś, nie, jakby ta trylogia nie była jakoś bardzo promowana przez Netflix. Tak naprawdę mm, chwilę, przed, y, chwilę przed premierą pierwszej części dostaliśmy dopiero zwiastun y, i że w ogóle taki event będzie tutaj miał miejsce. No ja się bardzo cieszę, bo jako osoba, która lubi horrory i. Mam na myśli horrory wszelkiego rodzaju, to taką mieszankę nawiązań, czy w ogóle taki koktajl motywów różnego rodzaju, jaki tutaj dostajemy, czy jak z wykonaniem, to sobie zaraz o tym porozmawiamy, natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł, jako osoba, która nie zna też książek, to... Nie wiem, jak to wyglądało tam, natomiast tutaj zostało to sprzedane w fantastyczny sposób, bo jakby o, o czym jest ta historia? Historia opowiada o grupce nastolatków, którzy muszą się mierzyć z klątwą, która została rzucona na miasteczko, w którym mieszkają przez Sare Fir, czyli niby wiedźmę, która żyła w XVII wieku w wiosce, która była kiedyś w miejscu miejscu tego miasteczka, w którym teraz mieszkają. I jakby twist tutaj jest taki, że zaczynamy tą historię od końca, czyli zaczynamy ją w roku 1994, taki podtytuł ma część pierwsza trylogii i z każdą kolejną częścią cofamy się coraz dalej w przeszłość i ta przeszłość odkrywa nam kolejne karty z, z historii miasteczka, z historii przodków niektórych bohaterów. No i oczywiście w, w ulicy Strachu części trzeciej o podtytule 1666 dostajemy już historię samej Sary Fir. I to, jak, sta, co, się sta, co się tak naprawdę wydarzyło tam w, 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 w tym XVII wieku, w tym roku, że no, ta ziemia została splugawiona klątwą. I no, mając to na uwadze, każdy jakby z, każda z tych części jest jakby osobnym jakby rokiem nawiązującym do różnego rodzaju e, tradycji horrorowych czy gatunków horrorowych. No bo mamy ten o podtytule 1994, część pierwsza, która jest e, takim przetworzeniem tego slashera powiedzmy współczesnego. Już nie współczesnego, no, kiedyś ten, ten gatunek tak się nazywał. No, chodzi o te slashery z lat 90., typu koszmar minionego laka, lata, typu krzyk. Później mamy y, tą część o podtytule 1978, czyli to jest y, część nawiązująca do tej powiedzmy złotej ery slasheru, czyli tych wszystkich historii, które dzieją się gdzieś w, na jakimś kempingu poza miastem, w lesie nad jakimś jeziorem, zazwyczaj, czyli typu, no chociażby piątek 13. czy też no Halloween jest trochę inna historia, ale, ale, ale też Halloween. Ale ten sam, ten sam
0: motyw, także to
1: jest doskonały zabój- przykład
0: klasycznego slashera.
1: Ten sam motyw zabójcy, który się gdzieś pojawia i morduje naszych nastolatków. No i mamy ten y, film y, numer 3, część trzecia 1666, który nawiązuje, no tutaj chyba najbardziej oczywiste, to The Witch, Roberta Eggersa, y, ale także Osada, czy nie wiem, czy chociażby Czarownice z Salem, y, I ta część jest takim, no oczywiście dzieje się w wiosce mormońskiej, to są osadnicy z anglosaskiej Europy, przyjeżdżają, oni opierają swoje całe życie tylko i wyłącznie na wierze i jeżeli coś odbiega od reguł wiary, no to jest oczywiście magią albo czarnoksiężnictwem albo brataniem się z diabłem. I... Ten Powiem szczerze, że ja jakby w serduszku najbardziej mam, myślałem, że najbardziej mnie urzeknie część druga, bo jakby te, tych slasherów, oglądałem, slasherów taki, tego typu oglądałem najwięcej, jednak muszę przyznać, że ta część trzecia zrobiła na mnie największe wrażenie przez to, jak była stworzona, przez to, jak była zrealizowana I jedyny minus, jaki mam do tej części trzeciej, to to, że jest ona strasznie krótka, bo jakby musimy szybko wrócić jeszcze do 94 i jakby zamknąć tą historię, więc tak naprawdę w tym 1666 jesteśmy przez pół filmu, czyli około godziny. Co prawda udaje się jakby zamknąć i zarysować tą historię i opowiedzieć, co tam się wydarzyło dokładnie, ale no, nie wiem, chciałbym tego więcej, nie wiem. Wydaje, My... mi się, że... Wydaje mi się, że po prostu był potencjał na... Trochę rozwinięcie postaci niektórych, trochę jakby może zarysowanie wię... zarysowanie bardziej tego świata. Tak, wydaje mi się, że, że po prostu tego tutaj trochę zabrakło w tej części trzeciej.
0: Powiem Ci tak, faktycznie z zapowiedzi wyglądało tak, jakoby trzecia część miała być poświęcona w całości Sarze Fir i... Hanie Miller i mielibyśmy obserwować całą historię Unii, czyli tej osady, która istniała na miejscu dzisiejszego Shadyside, a tak naprawdę musieliśmy podzielić naszą uwagę tej lekcji historii, a jednocześnie wrócić do 1994 i rozwiązać tę zagadkę. Ale można się było tego spodziewać, co prawda może nie w takich proporcjach, ale to było oczywiste. I faktycznie boli mnie trochę, że Cała ta historia 1666 to jest trochę taka retrospekcja, która równie dobrze mogłaby się pojawiać gdzieś pomiędzy opowieścią tą z 94 roku, a, a tą w trakcie trwania tego obozu Nightwing w 1978 roku i też niewiele by to zmieniło, bo były momenty, gdzie... Pokazywano nam na przykład, jak wygląda struktura miasteczka, jak wygląda obóz, gdzie znajdują znajdują się jakieś miejsce, które później okazało się, że mieściły się na terenie tej osady. I równie dobrze można było tam wplątywać te elementy i nie oszukiwać nas trochę, że będziemy cofać się w czasie. Ale jednocześnie ja z kolei kolei podtrzymuję to, to, co myślałem, że... Będę czuł podczas oglądania jeszcze przed włączeniem pierwszej części, że będzie podobać mi się część pierwsza, będę zachwycony częścią drugą i że będę pesymistycznie nastawiony, negatywnie nastawiony do części trzeciej i je, jej koncepcji, ale jednocześnie będę podziwiał raczej stronę wizualną, bo to faktycznie ten, ta, ta mglistość, ten folkrol, folklor ta, ta, ta błotnistość tej przestrzeni to jest na pewno coś ciekawego i ze, od strony reżyserskiej, produkcyjnej to mhm. na pewno cała trylogia zasługuje na, na brawa i powiedziałeś, że nie znasz, nie znasz książek znasz więc nie wiesz jak to jak ulica. Stra- jak trylogia, Logia filmowa ulicy strachu nawiązuje do, e, powi- do książek, do opowieści, opowi- do, do opowiadań. Tak naprawdę w żaden sposób. To znaczy, nawet bardzo ładnie to zaznaczono w napisach początkowych. Nie napisano based on, czyli na podstawie książki, tylko napisano based upon, czyli jakby korzystając ze świata, które zawarte jest w w książkach I, fa- i faktycznie tak jest, bo jest to całkowicie oryginalna historia stworzona przez y, y, Lier Dżaniak i dwóch współ y, sp- autorów scenariusza, ale jednocześnie ona bazuje bardzo mocno na tropach pojawiających się w książkach. Nawet ten origin jest trochę wywrócony, ale buduje świat od nowa, od podstaw i to też dobrze, bo nie trzeba znać książek, żeby nie gu... bez znajomości książek nie gubisz się w tym świecie. A w tym, z tym odwróceniem chodzi mi o to, że tak naprawdę w książkach Nazwisko Fir to nazwisko założycieli osady, a nie domniemanej wiedźmy. W oryginale chodzi o to, że osadnicy osądzili dwie kobiety z rodu Gudów o bycie wiedźmami, powiesili je i później później musieli uciekać przed gniewem niebios, tak to nazwijmy, a tutaj sytuacja została odwrócona, co też jest fajne, co też działa w konwencji tego, że nazwisko Gud wcale nie oznacza tego, co oznacza jego
1: fonetyczny zapis. No właśnie, fir to to, to też odwrócenie. Ciekawe to, co mówisz, bo tego nie wiedziałem, ale mam wrażenie, że to tylko jakby przysłużyło się filmowi ta, ta zamiana, bo faktycznie w części trzeciej mamy ten twist, o którym tutaj może nie będę mówił, ale on sprawia, że faktycznie cała historia staje się ciekawsza. I mimo, że... Są przesłanki przez całą trylogię, że jakby to o czym nam mówią bohaterowie nie do końca jest tym w sensie, że będzie jakiś twist. Natomiast w momencie kiedy się on pojawia, to faktycznie ma on sens i mam wrażenie, że sprawia, że ta historia jest trochę głębsza, że nie mamy prostej historyjki o Wiedźmie, no tylko że coś się pod tym kryje, bo mamy też motyw związku właśnie Saryfi i Hanny Miller. No i naszych bohaterek Diny i, i Samanty, które są w teraźniejszości, który e, jakby też się prze, przewija przez, cały, prze, przez całą trylogię. E, I no, wydaje, dlatego wydaje mi się, że, że tutaj dobrze akurat twórcy zrobili zamieniając jakby bohaterów tutaj e, książkowych i nadając im trochę, zmieniając trochę ich historię.
0: Tak, należy pamiętać też, że um, sam Erelstein cały czas podkreśla, że on był szerszemu, międzynarodowemu gronu znany raczej z gęsiej skórki. A on sam podkreślał, że jego pierwszą serią, jaką zaczął pisać, a później porzucił, była właśnie Ulica Strachu. Więc jakby... to, co jest w książkach, ono ma swój klimat, bo to lat, przełom lat 80 i 90 ten najlepszy moment tworzenia historii horrorowych, ale jednocześnie są to historie, które trochę się zestarzały, więc potrzebowały świeżego, świeżego podejścia i wydaje mi się, że ten romans dwóch kobiet Zakazana miłość była bardzo znaczącym punktem, szczególnie właśnie uzarania tej historii, prawda? Bo gdyby to był... Na... Jak bardzo zakazana miłość nie miałaby miejsca między kobietom, a mężczyzną, to ja myślę, że nie doprowadziłaby do tego, do czego doprowadziła na początku, znaczy w XVII wieku, na początku osadnictwa w Stanach Zjednoczonych doprowadziła miłość dwóch kobiet, tak? czy pożądanie, igraszki dwóch kobiet, bo tak było nazywane w trzeciej części trylogii. No dobrze, a co powiesz o tym świecie? Bo ja miałem takie... wiadomo... Ta seria, ta trylogia została stworzona w ten sposób, żeby każda część oddawała hołd innemu okresowi w gatunku, horroru, w gatunku horrorowym. I tak faktycznie jest. Ale czy nie, masz, czy nie miałeś na przykład takich, takich momentów, że wydawało ci się, że za mało jest tam oryginalności, a za dużo jest tego składania, oddawania czci poprzednim dekadom horroru?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak było. Zdecydowanie za mało tutaj jakby wkładu twórców moim zdaniem, tylko także też ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat tego świata, ponieważ ten świat tak naprawdę jest taki, do jakiego gatunku horrorowego w danym momencie nawiązuje, więc też ciężko mi go opisać jako jeden spójny świat, tylko w pewnym momencie mamy... Świat lat 90., taki no nie wiem, typowy, i mamy tych zabójców takich typowych. Nawet no, pierwszy zabójca, który się pojawia w pierwszym filmie, to jest gościu, który nosi maskę w kształcie czaszki. No, bardziej łop- łopatologicznie się nie da nawiązać do, do czegokolwiek. Czy mamy ten świat w roku 78, gdzie mamy faktycznie e, ciepłe kolory cały ten kemping, wszystkich nastolatków, którzy jedni palą zielsko, inni uprawiają seks gdzieś w kiblu czy gdzieś gdziekolwiek, inni są tymi prawymi, którzy starają się tutaj zrobić wszystko tak jak należy. Mamy tych, którzy się obijają, mamy tych dobrych, mamy tych, którzy się wymykają gdzieś w nocy. No i mamy tego zabójcę, który tutaj w drugiej części też jest właśnie to fajnie jakby odwrócona rola zabójcy, że tym zabójcom... No bo zazwyczaj ten zabójca to jest ktoś, kogo jakby no, no, po prostu jest zabójcą i, i znamy go, wiesz, czy to jest Jason Voorhis, czy to jest Michael, nie wiem, czy to jest chociażby Freddy, ale jakby to oni są sami w sobie. Tutaj mamy odwrócone, bo zabójcą jest ktoś jakby z środka tego kempingu, nie? więc to też jest ciekawe odwrócenie. No i mamy ten 660, 1666, który jest takim, no taka typowa mormońska wioska, więc no, ciężko tutaj coś powiedzieć w ogóle o, o kreacji tego świata. Natomiast jeżeli chodzi o bohaterów, bo tutaj mamy całą plejadę bohaterów, którzy mogliby wpadać w stereotypy, Yy, którzy mogliby być najbardziej stereotypowymi takimi bohaterami, którzy, których By... nic, nic absolutnie nie wyróżnia. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nich też ma yy, ciekawy, jakby, cie, jakby ciekawy background. Tutaj yy, Henry chyba się najbardziej wybija z tych postaci, który jest takim typowym nerdem, którego, yy, wiesz, który yy, jakby odpowiada też za całość. Yy, Tłumaczenia naszym bohaterom, co, co właściwie się może dziać. Ale też jest ten romans z, z koleżanką Dinę. Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale Kate. Jest, ma, ma ten romans. Skate, tak? Skate, czy tutaj w pewnym momencie zbiera się na tą odwagę. Więc to jest fajne, że każdy z, każdy z tych bohaterów też jest. No, jakby wymyka się te, temu, jak zostaje nam przedstawiony na początku. Bo też nie spojując za bardzo, nawet. Ci dobrzy w, tym, w tej trylogii, no okazują się nie do końca tacy dobrzy, jak, jak można by się było tego spodziewać na początku, prawda?
0: Mm-hmm. Tak, tylko mała, mała, mała poprawka. Henry to, he, Henry to był brat stary Fir. To Josh, sorry. Postać, posta- tak, postać w teraźniejszości miała na imię Josh, tak. Okay. E, masz rację. I zdecydowanie zdecy- masz rację. I, I ja miałem też przez długą, e, przez długi moment, gdy oglądałem pierwszą część naszej trylogii, to myślałem, że trop e, Final Girl i tej struktury, i który- jak wygląda slasher, czyli zabójca, który odizolowuje członków grupy i poszczególnych członków zabija, zostanie złamany, bo tak naprawdę do samego finału wszyscy z naszej głównej grupy bohaterów dożyli, dożyli do tego finału. Prawda? I zastanawiałem się, czy ten film będzie chciał złamać ten trop i wywrócić go do góry nogami. No niestety z jakiegoś powodu się nie zdecydował na, na właśnie na zrobienie czegoś nowego. Nie wiem dlaczego, Być może po prostu za dużo bohaterów później biegałoby po po mieście, za za dużą grupę trzeba byłoby śledzić, ale jednocześnie tak, bo chciałbym porozmawiać też o tej intrydze. Bez wielkich spoilerów, ale o tym, jak ona jest skonstruowana. Bo ja już od pierwszej części miałem takie wrażenie, że nasza grupa bohaterów nie za bardzo rozumie, o co w tym wszystkim chodzi i mimo... Tłumaczeń Josha nie wszystko odczytują tak, jak powinni, powinni odczytać. To też okazało się prawdą w kolejnych częściach, no bo, no bo okazało się prawdą. Już jak poznali w ogóle genezę jak Dina dotykając kości naszej, naszej wiedźmy, Saryfir zobaczyła jak ta historia wyglądała naprawdę, to... Absolutnie wszyscy zrozumieli, o co chodzi. To też mi się... To też jest drobny spoiler. Musi być, ale to też mi się bardzo... Nie, nie podobało mi się. No bo oczywiście. Nam przez większą część tej trylogii mówi się, że Sarafir była wiedźmą. A więc y, jest ciągle połączona z tą ziemią. Nie chce zaznać spokoju. Nie chce, aby klątwa została przerwana. Więc ma moc nawiedzania, pokazywania szczępów przeszłości, ale później mm. gdy dowiadujemy się, co tak naprawdę się działo, jak tak naprawdę to wyglądało, no to trochę to połączenie Sary, to metafizyczne połączenie Sary Fir z ziemią, Shadyside slash Sunnyvale slash miejsca, w którym została pochowana i przekazywanie tej, tej wiedzy no, coś tutaj przestało grać, no nie? Bo kiedy jest ten twist który, kiedy okazuje się, co się tak naprawdę tam działo, no to w jaki sposób nasza legendarna wiedźma utrzymywała to połączenie z tą ziemią i była w stanie
1: robić wpływać no się na wydaje, losy mieszkańców? No mi się prawda? wydaje, że przez postać Salomona i jego potomków, jakby że oni nie opuścili nigdy tych ziem, a ona ich przekleła, więc jakby no ale, wydaje mi się, że no ale, no to, no, przez to tak. ona jakby nawiedzała te ziemię. No
0: tak, ale ona nigdy no widzisz, kurczę, no uwa- uwaga, uwaga spoilery. Teraz damy wam okay. chwilę, żeby uniknąć spoilerów. No bo, okej, okay. Bo jeśli prawdą byłoby to, że że była wiedźmą, to nic nie nie trzeba na na ten temat dyskutować. Ale gdy okazuje się, że nie była wiedźmą, została wrobiona, no to jakby to połączenie z tą ziemią jest trochę bez sensu, bo ona nie podpisała przecież żadnego paktu z szatanem, to nie ona. Więc jak ona, to, że ona wypowiedziała, że będę cię prześladować do Salomona, do końca mm-hmm. twoich dni, do końca dni twoich potomków. No to jest jedna rzecz, ale jak naprawdę to ma działać w tym świecie, kiedy wiemy, że ona nie ma żadnych supermocy?
1: To no jest właśnie, ale trochę... wydaje mi się, ale nie, czekaj, bo wydaje mi się, że ona właśnie nic nie robiła, że to jakby właśnie Nick, Nick Goody i wcześniej Salomon i wszyscy jego potomkowie i przodkowie Nika to robili. I to oni są odpowiedzialni. Oczywiście, za, za oczywiście.
0: Te... Ale w jakim, jaka moc sprawiła, że na przykład Dina została połączona z duszą Sarafir i poznała jej historię? To po prostu były no kości. Prawda? No
1: przyniosła... No pytanie, o to mi właśnie czy chodzi. Czy Sara Fir nie była... Y... No to jest pytanie właśnie. To jest no dobre właśnie. To jest Wydaje mi się, naj, że największy nikogo, problem, że, że Salomon mógł mieć coś, yy, nie wiem, czy przeklął ją, czy jakby przez to, że ją wrobił, to się jakoś powiązali. No nie wiem, ja jakoś w ten yy, jakby w, w ten sposób rozumowałem, że mm-hmm. to yy, Gudowie, Gudziowie. Że Salomon Salomon i jego potomkowie mieli coś związanego z tym, że Sara Fir nie zaznała spokoju.
0: Okej, no to poddajemy pod dyskusję. Jeśli macie swoje teorie, to napiszcie w komentarzu. I teraz Rafale. Czy przewidujesz jakąś przyszłość ulicy strachu w ramach platformy streamingowej Netflix? Bo trzeba powiedzieć, że pierwotnie w ogóle historia tych filmów też jest bardzo ciekawa, bo pierwotnie one miały ukazywać się w kinach. Pierwotnie miały ukazać się w kinach podczas pandemii. Miały z tego, co zrozumiałem, ukazywać się w kinach w odstępach miesięcznych. Później, gdy Netflix wykupił prawa, to też pierwotnie filmy miały ukazywać się na platformie w odstępach miesięcznych. miesięcznych. Miały rozpocząć się... W czerwcu, później lipiec i sierpień. Sierpień miała zakończyć się trylogia, ale ostatecznie zdecydowano, że zrobiono zdrobi- zdro- z tego trochę brytyjski serial. Trzy odcinki po trochę półtora godziny, publikowane raz w tygodniu yy, i kończymy historię. Teraz pytanie, co... Bo tak... Yy, Lia Janiak jest chwalona za podejście do tej trylogii. Trylogia ogląda się całkiem dobrze, yy, zbudziła duży bas w yy, sieci. Sam R.L. Stein mówi, że Bardzo podobało mu się to podejście do do tej trylogii, więc pytanie teraz, co zrobi Netflix? A należy powiedzieć, że historia, mimo że trylogia została zakończona, to mamy w bardzo prosty sposób zatizowane, że jest otwarta do kontynuowania historii, niekoniecznie tej historii, ale historii w tym świecie. Więc teraz, jak myślisz, czy będzie jakiś kolejny krok?
1: No wydaje mi się, że popularność w internecie ulicy strachu jak najbardziej zagwarantuje to, że prędzej czy później usłyszymy. Czy to może o jakimś spin-offowym, może o serialu osadzonym w tym świecie, może o kolejnej trylogii. Wydaje mi się, że jakby Netflix to jest taka platforma, że oni potrzebują też tego typu treści, więc jak najbardziej widzę przyszłość dla Może niekoniecznie tej historii, ale dla tego świata i dla takich filmów opartych właśnie na na ulicy Strachu, nawiązujących, bo też umówmy się, że tutaj bardzo duża doza nostalgii jest w tych filmach właśnie dla osób, które znają i lubią czy to slashery, czy, czy filmy ogólnie horrorowe, więc tak, wydaje mi się, że, że to jest kwestia czasu jak tutaj Netflix podejmie jakieś kroki kolejne w związku z tą marką ja mam
0: teorię, ja mam taką teorię, że Netflix na pewno będzie kontynuował serię niedługo usłyszymy o, być może jakimś filmie standalone. a gdy zmierzać ku końcowi będzie seria Stranger Things to postanowią zasklepić lukę, która powstanie po zakończeniu tego serialu serialem w świecie ulicy Strachu, bo on bardzo mocno nawiązuje do tych samych tropów. Jest oczywiście bardziej horrorowy. Science fiction jest trochę mniej w tej serii, ale raz, i jest bardzo podobny klimaty- klimatycznie, dwa, też uderza bardzo mocno w tony nostalgii i melancholii za minionymi czasami. Więc myślę, że to może być droga dla Netflixa Ja nie mam absolutnie nic przeciwko.
1: Tym bardziej, że wiesz, Stranger Things to to są lata 80. Tutaj wchodzimy już bardziej w lata 90, więc jakby naturalny rozwój dla nostalgii naszej i i tutaj dla twórców Netflixowych, więc w sumie dlaczego nie? Także chyba chyba oboje będziemy czekać, prawda? Tak,
0: właśnie chciałem powiedzieć, że jakby to jest jest dosyć... Ciekawy fenomen, bo to jest połączenie horroru, bardzo konkretnego horroru, bo przede wszystkim slasherów, ale mamy w tym bardzo mocne elementy obyczajowe. No pierwsze, pierwsze porównanie, jakie mi się nasuwa z częścią 1666, no to jest, jest oczywiste: portret kobiety w ogniu, więc jakby mamy te elementy obyczajowe. Te części pierwsza i druga, czyli 94 i 78 pokazały też stronę bardzo bardziej młodzieżową, skupioną na, na, w produkcjach młodzieżowych, więc to jest wielogatunkowe połączenie w formacie slashera. I to jest coś, co... Dla, dlaczego ja widzę spore, sporo miejsca na, na, na streamingu, jakim jest Netflix?
1: No, więc teraz słowo podsumowania, Rafale. Jest to bardzo ciekawa Bardzo ciekawy eksperyment Netflix, no, niekoniecznie Netflixa, bo Netflix jakby wykupił, ale ogólnie bardzo ciekawy eksperyment, jeżeli chodzi o właśnie te sfery takie nostalgiczne czy związane z horrorem, który już powiedzmy sobie no slashery w dzisiejszych czasach to trochę wracają do łaska ale jednak trącą już trochę myszką. Więc jest to bardzo ciekawe przetworzenie tego motywu i na pewno wydaje mi się, że jest to warta uwagi trylogia, bo jest po prostu ciekawa, ma ciekawych bohaterów, ma interesujące zwroty akcji, a także sama historia nie jest jakby pusta, jaką możecie sobie kojarzyć na przykład chociażby z Piątku 13, gdzie mamy grupę, Głupich nastolatków i Jason ich po kolei morduje, tylko tutaj faktycznie jesteśmy w stanie polubić tych bohaterów i kibicujemy im, co jest też e, jakby wartością dodaną do, tego, do tej try- trylogii. Także mm, no dla mnie to dla mnie to były bardzo ciekawe trzy tygodnie i, i naprawdę chciałbym więcej e, tej marki mieć na Netflixie czy w, jakim, czy, czy na, w jakimkolwiek innym miejscu.
0: Ja się zdecydowanie przyłączam. Też uważam, że to były bardzo ciekawe trzy podejścia do połączenia różnych subgatunków horroru w jedną wielką całość, która okazała się trylogią dość dobrze przyjętą i chętnie komentowaną, a to też jest duża moc. Możliwość utworzenia dużego bazu w sieci jest bardzo bardzo dobrą, bardzo dobrym dodatkiem do produkcji, bo też pokazuje, że ludzie są zainteresowani nawet. Pomimo na przykład słabszych ocen na agregatach czy opinii ekspertów, prawda? Bo tak naprawdę liczą się eksperci, tylko ci, którzy płacą za subskrypcję. Więc to ich zdanie jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. No i, I też można się słusznie.
1: Zaj- Liczy się zainteresowanie w sieci, prawda? Niekoniecznie zdanie krytyków. Tym bardziej, że slashery nigdy nie były jakimś gatunkiem specjalnie chwalonym przez krytyków, a jednak popularność miały całkiem sporą w latach świetności, prawda? To prawda.
0: No to od na tyle. To była krótka krótkie omówienia, krótka recenzja z drobnymi elementami spoilerowymi całej trylogii Ulica Strachu, która dostępna jest na Netflixie. Oglądajcie, jeśli widzieliście, dajcie znać, co myślicie, czy zgadzacie się z nami, jakie macie odmienne zdania, w jakich sprawach, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.